1: Wil jij een jaar lang gratis podiumo winnen? Luister dan goed. We zijn heel benieuwd wie onze luisteraars zijn en daarom heeft Dag en Nacht Media een vragenlijst gemaakt. Zou je die willen invullen? Dat kan op en slash podcastonderzoek. Daar zouden jullie ons heel erg mee helpen. En wie weet win je dus wel een jaar lang gratis podiumo. Dank je wel alvast. In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met twee generaals buitendienst. Peter van Um en Marts de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie, aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag, en daar kijk ik bijzonder naar uit, ga ik met de generaals in gesprek over vrijheid. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Op 5 mei vieren we dat wij hier in vrijheid kunnen leven. De vrijheid waarvoor zoveel mensen stierven en daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Veldheren. Peter en Mart, we gaan het zo hebben over de actualiteit natuurlijk op de grond in Oekraïne, zoals we dat elke week doen. Maar we nemen deze podcast op op donderdag 4 mei en er is vandaag toch wel iets bijzonders gebeurd in Nederland. Namelijk de Oekraïnse president Zelensky is hier op bezoek, hield een toespraak. Eerste reactie, Zelensky in Nederland?
2: Nou ja, prima dat hij naar Nederland komt. Uh, een van zijn belangrijkste taken is het land bij elkaar houden. En steun in het buitenland genereren. Daarvan moet hij zich dus ook in het buitenland laten horen. En als het kan ook laten zien. Nou ja, dan zie je hoe druk hij het heeft. Via Finland naar, ne naar Nederland. Maar hij doet het wel. Uh, hij, hij werkt er hard aan. Hij weet zijn boodschap uh, over het algemeen goed over de bühne te brengen. En zo ja, creëert hij toch steun. En blijft hij met zijn vragen. Nu over uh, vliegtuigen bijvoorbeeld. Ja, blijft hij zenden. In de hoop dat hij uiteindelijk toch uh, die steun krijgt. Die, uh, die het land nodig heeft.
1: En toch ook wel bijzonder, want zoveel landen bezoekt hij natuurlijk niet, want hij is in Oekraïne nee. nodig dat hij naar Nederland komt.
0: Alhoewel hij volgende week naar Duitsland uh, schijnt te komen. En dat boek is helemaal uitgelekt. Dat ligt op straat. Dat is wel een politiek relletje. Helemaal
1: niet de bedoeling natuurlijk. Op dit natuurlijk.
0: moment helemaal niet de bedoeling. Ook het uh, hotel waar hij verblijft en de veiligheidsplannen die ze daar hebben. Dus dat is wel heel uh, apart. Wat mij opviel was zijn constante verwijzing waar hij ook zegt naar een tribunaal. Wat moet worden opgericht om de oorlogsmisdadigers De andere Vladimir moet eigenlijk hier zijn. Van uh, zijn, deze oorlog. Ja, ja precies. En uh, ik ben uh, een jaar geleden op het tribunaal in Nuremberg geweest. Ik kan iedereen uitleggen aanraden bij heen te gaan. Dat is heel indrukwekkend hoe ze dat hebben aangekleed als museum. En vooral de grensloze ontkenning van een aantal kopstukken. Wat er is gebeurd ondanks alle getuigenverklaringen maandenlang. Dat is schokkend. schokkend.
1: De, de toespraak die um, Zelensky gaf, die had als titel geen vrede zonder gerechtigheid. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, ik, ik ben het er wel mee eens. Uh, ik ben een groot voorstander van uh, vrede. Ik heb altijd gezegd, geweld is het laatste middel wat je moet inzetten. Um, bij oorlogen heb je alleen maar verliezers. Uiteindelijk moet je een keer tot een wapenstilstand en een vrede komen. En um, ja, dan heb ik altijd gezegd, je moet nooit vergeten. Maar uiteindelijk moet je ook in staat kunnen zijn om te vergeven. En dat is misschien nog wel veel moeilijker. Maar bij dat vergeven moet je uh, je wel blijven realiseren... dat je niet alles hoeft te vergeven. Hè? Echte schendingen van spelregels die we als mensen hebben met elkaar afgesproken... daar moet recht over gesproken worden. En, maar dan is dus die, die, eerst die, die
1: vergelding, die is wel heel belangrijk. Want ook als ik luister naar Zelensky vandaag... de bewoordingen natuurlijk over Rusland, de agressor, de vijand... Die waren stevig. Daar is, dus Nu is die ruimte voor vergeving er nog niet natuurlijk.
2: Nee, nee, nee maar dat, dat is denk ik ook volledig begrijpelijk. Hè? Ja. En, en dat kost mensen al heel veel tijd om überhaupt die stap te kunnen maken. Uh, dus ik snap dat dat nu niet in de hoofden van de Oekraïne speelt. Maar uiteindelijk zullen ook Oekraïne en Rusland verder moeten in de wereld. Zo is het natuurlijk wel. Ja. Kijk, in Bosnië maakt het nog ruzie over de slag om het Merelveld.
0: Zes eeuwen geleden. Uh, en dat was een van de oorzaken voor de beurlog die we daar hebben tegengekomen. Omdat vergeving daar in de loop van de geschiedenis nooit een thema is geweest. Vergeving is cruciaal. En laten we kijken wat Adenauer hebben gedaan en Monet en Schumann na de Tweede Wereldoorlog. Om te zeggen wij gaan bij elkaar zitten. Om die tegenstelling tussen Duitsland en Frankrijk uit de wereld te helpen en elkaar te vergeven en door te gaan. Dat heeft wel geleid tot 80 jaar vrede bij ons.
2: Ja, laten we één ding leren van de geschiedenis. Uh, want wat vaak zie je dat uh, na oorlogen... Dat wordt, er komt er iets als een wapenstilstand, vredesakkoord of wat dan ook. En in het verleden zag je dan vaak dat de verliezer... die moest ook echt weten dat hij verloren had. En die werd het vel over de oren getrokken. Uh, met herstelbetalingen en noem allemaal maar op. En uh, ja, het... Klassieke voorbeeld van hoe het dan fout gaat, is uiteindelijk toch het vredesakkoord na de Eerste Wereldoorlog, het akkoord van Versailles, waar de Duitsers zo als verliezer werden uitgeknepen, dat we eigenlijk de bron voor de volgende Wereldoorlog al, al aan het neerzetten waren. Dus laten we die les nou alsjeblieft leren.
0: Wat overigens in dezelfde zaal werd getekend. De Spiegelzaal van Versailles. Als waar de Fransen werden gedwongen om hun capitulatie ja. te tekenen ja. in 1871. Dus zo hangt alles met elkaar samen. overigens als je met een tribunaal begint. Besef je wel dat oorlogsmisdaden nooit alleen door één partij worden begaan. We praten niet over aantallen. Maar aan beide zijden moet je eerlijk zijn. Ja. Recht moet onafhankelijk. Onafhankelijk zijn.
1: Zover is het natuurlijk allemaal nog niet. Um, Zelensky vroeg vandaag begrijpelijkerwijs natuurlijk ook weer om wapens. Om meer wapens, om F-16's. Premier Rutte zei daarover opnieuw, overigens, hij zei het in januari alweer: F-16's zijn geen taboe. Ik praat erover met partnerlanden. Wat denken jullie, F-16's? Ja, gaan ze er komen? Dat is natuurlijk ook een vraag die al eerder is gesteld, maar nu weer op de agenda.
0: Ja, kijk, als zij komen, dan kopen ze pas uh, volgend jaar. Hè, ja. vanwege de technische mogelijkheden, de onderhoudbaarheid van uh, de vliegtuigen. Maar er zit nog iets heel anders bij. Zolang de Verenigde Staten niet meegaan met het leven van de F16, gaat er geen F16 vliegen.
1: Ja, en dat was geen land wat Rutte noemde in het rijtje. Precies, want dus niet alleen mee, juridisch,
0: ja. hè, als je. Als je wapens doorverkoopt, moet het land wat ze maakt daarmee instemmen. Maar vergis je niet, de F-16 ook qua onderhoud, qua logistiek en ook qua software is, is volledig Amerikaans. En als een, als een update er niet komt, dan vliegt een F-16 echt een stuk minder. Dus je bent eigenlijk volledig afhankelijk van de steun van de Verenigde Staten in deze. En dat bepalen Denemarken, België en Nederland niet in deze.
2: Maar we hebben wel vaker gezegd dat Zelensky ook echt wel aan de toekomst denkt. Want hij snapt donders goed dat hij voor het komende offensief. die F-16's als hij zal krijgt, niet kan gaan inzetten. Nee. Maar je ziet dat hij met zijn gedachten ook gewoon verder in de toekomst bezig is. om uiteindelijk te zorgen dat Oekraïne als autonome staat. Uh, verder kan.
1: En toch vind ik het een heftig besef dat we dan dus inderdaad bij stilstaan. dat deze oorlog over een half jaar, een jaar misschien nog wel voortwoedt.
0: Ja, maar dat wisten ze natuurlijk al. want die 100 Leopard 2 of ja, maximaal 100 Leopard 1 of maximaal 180. Ja, die komen ook echt pas. Volgend jaar. Dus gender dat ze vooruit aan het plannen zijn. En fris niet. De Russische industrie die produceert ook nu 20 T90 tanks per week, schijnt het. Dus dat is aardig.
1: Laten we, laten we naar het front gaan. Laten ja, we ik ben Oekraïne... toch nog even... want oh, Mark, nee, we brengt, gaan we niet naar het front.
2: Mark brengt de, de tank nog even te sprake. Yeah. En een van de luisteraars die uh, ja, na de vorige uitzending... Uh, ja, die herinnerde mij nog even aan iets. Ja, en, die een berichtje. Zei, en die zei er is eigenlijk wel een aparte parallel gaande. Want uh, in de Tweede Wereldoorlog was het zo... dat de Duitsers hadden de kwalitatief betere tanks... En de geallieerden hadden er meer, maar die waren kwalitatief minder. Dus de kwantiteit lag aan de kant van de geallieerden... en de kwaliteit lag aan de kant van de Duitsers. Uiteindelijk hebben de Duitsers wel verloren. Als je met dat beeld nu naar de huidige situatie kijkt... zie je dat de Oekraïners nu veel westerse tanks krijgen die kwalitatief beter zijn... maar de Russen hebben kwantiteit. Die hebben veel meer tanks. Dus als we die parallel doortrekken... Ja, dan gaat het niet goed voor de Oekraïners. En ook hier... Nee, dus dat, kun je die parallel maken? Nee, ik denk dat je die parallel okay. niet kunt maken... maar een van de luisteraars uh, uh, die ja. kwam dat echt uh, bij mij uh, ja, even aandragen. Ja. Uh, maar er zit, zitten wel een kleine parallelen... want ook de Duitsers hadden in de Tweede Wereldoorlog... gewoon haast om die tanks naar het front te brengen. Er was minder opleidingstijd... terwijl die tanks toch wel meer opleidingstijd vroegen... Dus ik hoop dat de Oekraïners ervan leren en dat ze in ieder geval zorgen dat de, de mensen die met die tanks moeten werken, die dingen echt onder de vingers hebben, onder de knie hebben, zodat ze ze ook maximaal kunnen benutten.
0: Ja, daar wil ik toch wel twee nuances op aanbrengen, ja. want die grote lijn klopt wel, maar de helft van de Duitse moderne tanks, de Panther en Tigers, die viel uit voordat ze op, bij het front kwamen omdat ze gewoon niet uitontwikkeld waren als tank. Nou, dat is met de Leopard 2 niet het geval. En met de Challenger niet het geval. En met de Abrams niet het geval. Dat is wel anders. En het tweede is, Duits hebben al heel veel in de oorlog gezegd... deze tanks kosten mij veel te veel productiecapaciteit. Ik ga simpeler tanks maken. Dat noemen ze dan Stormgeschiets. Gewoon een tank zonder een koepel. En dat is veel eenvoudiger. En de meeste geallieerde tanks zijn niet uitgeschakeld door Tigers of de Panthers... maar door die stormgeschietse, zoals ze heten. Dus de Duitsers dachten ook wel, we doen ergens iets fout... in die afweging tussen kwaliteit en kwaliteit maar als je in een Sherman tank reed en je kwam een koningssticker tegen, had je wel pech gehad.
1: Dat is nog even als toevoeging op onze aflevering over ja, de tanks van sorry. vorige week. heel goed. nee laten we, laten we naar het front kijken. Uh, uh, natuurlijk dat Oekraïns offensief. zeg het maar. is het begonnen? wachten we er nog op? wat is de stand van zaken?
0: Ja, ik denk dat ik de eerste tekenen van een offensief zie. En maar het is een beetje als een huisbouw, hoorde ik vandaag op de radio. Je begint eerst met het fundament en dat zie je niet van afstand. Want je ziet wel dat overdoen beide kanten dat er een soort interdictiecampagne aan de gang is. En interdictie is eigenlijk het proberen het isoleren van het slagveld van het achterengebied. En je ziet dat de Russische luchtmacht nu bezig is om niet meer het energiesysteem aan te vallen. Maar commandocentrales, logistieke voorraden, wegenknooppunten. Oekraïne doet het ook. Twee treinen ontspoort, brandstofdepot aangevallen. Uh, maar ook het feit dat je special forces over de Dnieper laat oversteken bij Gerson... ...en uh, oost van de rivier de uh, Dnieper laten opereren. Uh, er zijn allemaal tekenen waarvan ik zeg... ja, ...het is een beetje als het dondert in uh, de verte. Dit zijn echt dingen die bij een voorbereiding horen op een offensief. En dat geldt ook in de media. Ik, ik schaar ook hè, wat er gebeurd is in uh, uh, het Kremlin daar, daar ook onder. Er zijn van beide kanten nu ook gerichte mediacampagnes bezig.
2: Ja, en... Eigenlijk als je daar weer afstand van neemt, zitten we in een situatie waar twee partijen weten wat er gaat gebeuren. En allebei niet anders kunnen dan waar ze nu naartoe gaan. Want, ik heb
1: sorry dat je onderbrek, ik ja? krijg eigenlijk precies hierover een luisteraarsvraag. Dus die wil ik graag even, even ingooien met jouw welbevinden. Ja, uh, Ricardo Kwaadakers, uh, die stuurde ons een mail en hij vraagt. In het nieuws hoor je nu veel over het aankomend lenteoffensief van Oekraïne. Kunnen de Russen niet inmiddels via satellieten samentrekking van Oekraïnse troepen waarnemen? In hoeverre blijft de plek van het offensief nog een verrassing? Of kunnen die brigades met panzervoertuigen en tanks gecamoufleerd en al bij het front komen? Hele legitieme vraag, want je houdt natuurlijk gewoon in de gaten hoe
2: elkaars troepen bewegen, toch? Ja, nou dat probeer je zeker te doen. Maar in die plaat, de Russen zijn dus niet in staat om een... Uh, beslissend offensief neer te zetten. en die zijn zich echt aan het voorbereiden van de verdediging. en die wachten nu tot een Oekraïnse klap gaat komen. En de Oekra Oekraïners moeten wel een offensief doen. Want ze hebben dat zo vaak geuit naar hun bevolking, naar alle de landen die hun steunen, ze moeten een keer een offensief gaan doen. Dus dat is de situatie waar we nu in zitten. En ik denk dat de Russen alle inlichtingen en middelen die ze kunnen benutten... nu erop zetten van waar concentreren de Oekraïners nu? Wanneer gaan ze bewegen? Wanneer komen ze aan het front? En met welke middelen uh, gaan ze doen? Dus uh, het zal voor de Oekraïners heel moeilijk worden... om die verrassing waar we zo vaak over gesproken hebben in tijd en plaats... Uh, neer te zetten, zodat je het maximale effect kunt halen uit uh, dat offensief. Want kun je je verdekt verplaatsen? Dat is ja, toch heel moeilijk? Dat
0: kan tegenwoordig nauwelijks, maar er een andere factor in dat heet tijd. Maar eens even terug naar het eerste. Oekraïne zal nooit zomaar één aanval optuigen. Je zult ook schijnaanvallen zien en nevenaanvallen. En een schijnaanval is doen alsof je aanvalt. En een nevenaanval is een die... aanval op de ja tuigen zonder dat de tegenstander precies weet wat de bedoeling is. En denk je, dus in in de Rus, 800 kilometer frontlijn. Commandanten vechten met hun reserves, daarmee zoek je de beslissing. Dus de Russen hebben overal reserves achter die frontlijn staan. Waar ga je die tegen inzetten? En dan komt ook de factor tijd, komt erbij kijken. Hè? Dus als je ze voor de gek kunt houden waar je die hoofdstoot hebt, als je binnen 48 uur, heel snel, en dat hebben ze ook gedaan eerder in Garkiv, grote eenheden kunt laten verplaatsen over de weg, dan kun je ze wel, wel zien als Rus, maar als jouw reserve ...op de verkeerde plek staat, dan ben je te laat. Dus de factor tijd speelt er ook een rol. Ook al zie je ze, je bent te laat. Dus dan loop je eigenlijk achter de feit aan... ...wat de Fransen eigenlijk ook in meidaren 40 tegen de Duitsers deden. Dan ben je gewoon te laat.
2: Dus dat wil niet zeggen dat je niks kunt doen als Rus... ...want je kunt je luchtwapen inzetten. Je kunt je artillerie, je lange afstandswapens kun je wel inzetten. Maar het echt met grondtoepen blokkeren van zo'n aanval bij de frontlinie... Of uh, ze zelfs met een tegenaanval meteen aangrijpen. Da dat gaat je dan uh, in tijd gewoon niet lukken. Nee.
1: Laten we nog een ander onderwerp van deze week even kort bespreken. Ik kreeg ook een luisteraarsvraag over. Uh, wat mij betreft een vol, volkomen terechte vraag... van Jochem Vonk. Hij schrijft ons... de vermeende aanval van een drone op het Kremlin. False flag of genuine? Zoekt Rusland weer naar, weer naar een aanleiding om te escaleren? Ja, dus false flag of genuine. Ik vertaal het maar even. Is dit een misleidingsactie van de Russen? Of is er daadwerkelijk een drone afgeschoten... door Oekraïne of door wie dan ook... op het Kremlin? Ik weet wat jullie gaan zeggen...
0: Dat weten we niet. Maar, maar toch even de vraag. Nou, als, je die, als je die comma uh, zegt. Het eerste waar je moet kijken is de intentie. Waarom doe je dat? Mij is niet duidelijk wat Oekraïne daarmee wil bereiken. Als ze dat gedaan zouden hebben. Want A, de kans dat je Poetin raakt is buitengewoon klein. B, als je hem raakt, wat krijg je ervoor terug? Hè, dus... Ik zie niet de intentie erachter. Het tweede is, als je de beelden ziet... maar ik moet altijd mee oppassen, want... Ik Het zijn heb, rare
1: uh, filmpjes ook. Al, slechte kwaliteit. Als je wilt, als je wilt ja. zien
0: hoe je gewoon mensen voor de gek kunt houden... moet je naar, in Westen iets noois gaan naar de film. Wat je met de computer allemaal al kunt doen. Hè? Maar... Twee drones die heel langzaam vliegend binnenkomen. En je weet dat Moskou 450 kilometer van de Oekraïnse grens ligt. Ik kan me niet voorstellen dat langzaam vliegende drones... door die enorme keten van Russische luchtafweer kunnen doordringen. Of je moet zeggen, ze zijn van dichtbij afgevuurd. Maar dan denk ik, jongens, als je Oekraïnse special force bent... dan zou ik wel andere doelen, belangrijke doelen vinden... dan het uitschakelen van Poetin op dit moment. Dus ik vind het erg onwaarschijnlijk dat dit is gedaan door Oekraïne. En dat kan het zijn of een vlek, of... We weten ook niet hoe de vrouwen die binnen het Kremlin zelf zijn. Dus nee. de eerlijkheid is, dat weten we niet. Maar Oekraïne, ik durf wel te stellen dat
2: die kans buitengewoon klein is. Ja. Nou, ik hoop dat de luisteraars zich dan ook afvragen. Denken die Oekraïners nou niet na wat de consequenties zijn van zo'n aanval? Stel dat zij het gedaan zouden hebben. Ja, want. Iedereen kan toch wel nagaan dat Zelensky begrijpt dat als hij dit zou hebben gedaan, dat hij dan de steun gaat verliezen, van. Eh, of in ieder geval een deel van de steun gaat verliezen van de Westerse landen. Datgene wat zijn lifeline is, wat hem uiteindelijk overeind houdt. En dan, dan levert hij voor een uh, relatief klein succes, levert hij dan heel veel in. Dus wat is de winst van zo'n actie voor de Oekraïners? Die, die ontgaat mij uh, volledig.
1: Als ik hem dan toch nog even omdraai, want he, stel het zou zo'n false flag operatie zijn. Ik, ik lees ook in veel commentaar dat mensen zeggen van nou ja, maar dan zou Poetin niet een, een drone op zijn eigen Kremlin afsturen. Want dat is eigenlijk heel gênant dat, het, dat daar zoiets zou gebeuren. He? Dat je dus laat zien we zijn zo
0: kwetsbaar. Dus. als je naar de winter van 1941 kijkt, en ja. dan weet je dat Moskou bij het symbool voor de Russische weerstand tegen de Duitsers. Uh, eigenlijk zie je nu weer zoiets. Dus de vraag is, wat is de doelgroep? Van de Russen. Ja. En Ik denk dat de doelgroep niet het westen is. Ik denk dat de doelgroep de eigen bevolking is. Om de eigen bevolking te doordringen van het feit. Dat Rusland door de NAVO wordt aangevallen. En dat de existentie van Rusland eigenlijk op het spel staat. En dan moet je het Kremlin aanvallen. Toch het hart van het politieke brein van Rusland. Dus volgens mij de doelgroep is de Russische bevolking. Maar nogmaals, dat is een speculatie. Ja. Maar de parallellen in de geschiedenis en de symbolische waarde van Moskou. Ja, die je kunt niet ontkennen.
2: Ja, wij gaan het dadelijk over vrijheid hebben. Je moet je ook in die discussie de vraag stellen... wat de vrijheid van de gemiddelde Russen is.
1: Ja, wij nemen deze aflevering van Veldheren op op 4 mei. Misschien luister je naar ons op 5 mei. Twee dagen natuurlijk waarop we in Nederland veel over oorlog... en over vrijheid nadenken en erover praten. Um, het Nationaal Comité 4 en 5 mei die heeft altijd een thema... rondom die dagen elk jaar... Um, dit jaar is dat thema leven met oorlog. Hoe interpreteren jullie dat?
2: Nou ja, je moet wel heel erg los van de wereld zijn als je dat thema niet begrijpt uh, in de actualiteit van, uh, van, van deze tijd. Dus uh, ja, ik vind het een heel goed thema en uh, voor Nederlanders is het nog steeds denk ik een beetje een ver van mijn bedshow. Maar uh, we zijn toch met z'n allen wel heel erg geschrokken dat dit in Europa kon gebeuren. En uh, we hebben natuurlijk uh, het conflict in Bosnië gehad, in Kosovo. Uh, daar zijn we allemaal uh, met een nachtslapen overheen gekomen. En, uh, maar nu komt het dan toch wel een heel stuk dichterbij. Ja, ik zeg wel eens als je naar Spanje vliegt, naar
0: Zuid-Spanje is het verder vliegen dan naar de VIV. Ja. Dus het is echt, echt in onze achtertuin.
1: Zo dichtbij is het. Ja, en hoe, uh, hoe beleven jullie 4 en 5 mei? Het zijn natuurlijk beladen dagen ook voor, jou, voor, voor jullie. Uh, Mart, hoe, wat doe jij normaal gesproken met de dodenherdenking bijvoorbeeld?
0: Nou ja, um, functioneel ben ik nu de laatste jaren uh, dat ik in dienst was... stond ik op uh, de Dam. Hè? Dan mocht ik dat meemaken, uh, indrukwekkend. Um, al toen ik uh, plaatscommandant van, van de landzijdkracht was... mocht ik ook de Gebeberg uh, uh, doen... Het is voor mij zelf persoonlijk nog indrukwekkender vanwege de, de, ja, de omgeving. De zon die achter de graven langzaam naar beneden gaat. De doodstilte die daar heerst. En omdat het ook heel nabij is. Hè, 500 soldaten, mijn collega's zeg maar, die daar gewoon liggen.
1: Zo zie je het ook echt.
0: Ja, zo zie ik het echt, ja. Uh, en uh, ik ga altijd, uh, als het kan, ga ik naar een plaats. Ik, uh, als het niet wordt uitgenodigd om ergens te gaan. Spreken. Dus ik, ik vind het fantastisch om bijvoorbeeld bij uh, de herdenking in... Uh in Hummelo of in Keppel te zijn... met plaatselijke muziek die wordt opgetrommeld... die het Wilhelmus enigszins vervormt... maar vol goede bedoelingen speelt. Want daar zie je... en dat heb ik ook geleerd bij het comité 4-5 mei... toen we bezig waren met 65 vrijheid voor te bereiden. 4-5 mei hoeft niet van bovenaf op te leggen en te sturen. Het is zo diep verankerd in de Nederlandse maatschappij. Er gebeurt zoveel dat we dat wel eens vergeten. Hoe diep 4-5 mei toch in dit land is verankerd tot op de
2: bodem.
1: Peter, 4 mei voor jou? Ja, nou
2: ja, net als Mart, de laatste tien jaar, denk ik, van mijn uh, functionele leven binnen Defensie, uh, was ik op 4 en 5 mei op allerlei locaties om uh, deel te nemen aan ceremonies uh, en, da en dat soort dingen. En ja, veelal op 4 mei natuurlijk op de Dam. Uh, als commandant landstrijdkrachten, en later als commandant de strijdkrachten. Uh, toen ik de dienst uitging, uh, heb ik eigenlijk besloten dat daar gaan we dus niet meer doen. Want ik was er nooit voor mijn gezin. Dus op 4 en 5 mei ben ik er nu voor mijn gezin. En uh, eigenlijk sinds ik uh, met militair pensioen ben... Uh, gaan mijn vrouw en ik uh, eigenlijk altijd voor 4 mei. Want op 4 mei dan, ja, is het wel heel druk op de erebegraafplaatsen in Loenen. En daar worden we trouwens altijd uitgenodigd. Maar ja, wij zoeken liever ons eigen momentje. En... Uh, dan, dan gaan wij naar Loenen. En dan, ja, de mensen van de stichting Oorlogsgraven, die, de Oorlogsgravenstichting, die zorgen daar fantastisch voor. Daar gaat het niet om. Maar wij willen dan toch wel dat er een mooi bloemetje bij onze zoon staat. En, ja. uh, en dan, uh, dan hebben we ons, uh, ons momentje, uh, ook, ook zo mooi, uh, de maten van mijn zoon. Die hebben op een gegeven moment aan de Stichting gevraagd van, Joh, goh, we zien hier allemaal van die tiekhouten banken staan, maar... Uh, bij Dennis staat geen bank. Uh, we hebben even gelapt met alles. Mogen wij een bank bij Dennis neerzetten. Zodat we af en toe bij hem kunnen zitten. Dus ja, dan zitten wij op de bank van de maten uh, Bij Dennis. En dan zetten we altijd een bloemetje bij zijn collega's neer. en Bij hem. Uh, want ja, hij ligt er wel met, met collega's. Mijn collega's zijn collega's. Dus die geven we dan ook een bloemetje. En dan zorgen we dat het daar extra netjes uitziet. Uh, en, en voor ons begint dus 4 mei eigenlijk altijd iets eerder. En de, tijdens de nationale herdenking uh, zitten mijn vrouw en ik gewoon voor de televisie. En daarna hebben we ons moment van bezinning.
0: Ja. Ja. Het is trouwens wel een functioneel bankje hoor. Want als ik op de racevies een toertje ga doen, dan uh, ga ik daar even op zitten. Het is eerlijk om... Uh, altijd net, even langs Loenen. Net halverwege, als ik naar Dordig-Atalas doe, naar Atalas, ja. de begraafplaats. Altijd. Ja.
1: Vanavond natuurlijk dat moment om, uh, om acht uur. Vandaag was er dan die speech van Zelensky... Um, en hij zei, herdenk vanavond ook de mannen, vrouwen, volwassen, kinderen... die nog geleefd hadden
2: als er nu geen oorlog was. Um, denken jullie ook aan hen? Ja hoor. Ik, wel, ik, ik, ik zit daar niet op het bankje alleen aan mijn zoon te denken. Ik denk ook aan uh, de verhalen van mijn vader. Uh, um, ik denk aan uh, de andere uh, collega's... die we in ieder geval in mijn tijd als, uh, als commandant uh, uh, hebben verloren. Ik denk aan de jongen die ik in Libanon heb verloren... Um, om de hoek, van mijn zoon ligt daar, er liggen uh, de Libanon-veteranen. Uh, een van die jongens uh, is in mijn tijd uh, ook overleden. Dus die krijgt ook altijd een bloemetje. Uh, en dan zorgen we dat uh, dat ook in orde is. Dus nee, ik denk ook aan anderen. En ik vind ook dat je aan anderen moet denken. Want uh, uh, het heet een, een, een dag waarbij we moeten herdenken. Maar herdenken is niet alleen terugkijken en respect betonen voor degenen die gevallen zijn. Herdenken heeft ook wat mij betreft te maken met uiteindelijk je herinneren van wat er allemaal gebeurt en hoe we het beter zouden moeten doen. En, en verhalen en lessen doorgeven aan de volgende generaties in, in de hoop dat zij in ieder geval niet dezelfde fouten maken als wij.
0: Kijk, het Duits zegt het eigenlijk heel mooi. Zeg als je iets... Uh, herdenkt, dan heb je een gedenkstetten, dan herdenk je. Maar ook een, het is ook een maanmaal. En een maanmaal is het maandje tot iets. En voor mij is als ik op de Gemberg sta... zeggen die 500 soldaten zeggen... luister, wij hebben ons leven gegeven voor ons land. Maar vrijgezegd, verkloot het nou niet. Hm. Hè? Het is, vrijheid is een werkwoord. Daar moet je wat mee doen. Dus dan is het... De aanleiding is de Tweede Wereldoorlog. Dat herdenken we. Maar het betekent dat vrijheid zit in ons dagelijks handelen. Als wij niet ingrijpen. Als ouders langs de lijn staan. Schelden bij een voetbalwedstrijd. En we zeggen er niks van. Dan gaat die vrijheid langzaam als loszand door onze vingers heen. Vrijheid moet je elke dag moet je aan werken. En als je de andere kant op kijkt. Dan erodeert het. Vrijheid is echt een werkwoord. En, en dat is voor mij. 4 mei is alleen maar een aanleiding. Maar niet één dag. Eigenlijk zou het elke dag. 4 mei moeten zijn
2: ja ik keek gisteravond naar het NOS journaal en daar was daar zo'n oude Engelse dame eh, en die dan tegen zo'n jonge man vertelt van ja er zijn dingen waarvoor je gewoon moet vechten en dingen die het waard zijn om te vechten hè, dat is een, een gerechtvaardigde oorlog zei zij hè. En, en dat is vrijheid maar ja, ik, ik besef mij heel goed dat vrijheid door een heleboel mensen voor vanzelfsprekend wordt gezien. Ik vergelijk dat een beetje met gezondheid. Je hebt niet in de gaten hoe belangrijk het is totdat je ziek wordt. En dan denk je van oh, die gezondheid is toch heel erg belangrijk. Je kunt het niet kopen. En Mart zegt je moet er iets voor doen. Ja, ik ga zelfs verder. Je moet er niet alleen wat voor doen. Je moet er zelfs iets voor laten. Want, want Jos, jouw ultieme vrijheid wordt gewoon ingeperkt door mijn vrijheid. En Andersom. Ja, dus we zitten wel samen op de wereld. Dus je moet er samen iets van maken. En jij kunt niet alles hebben wat jij wil. Ja, jij kunt niet al je keuzes maken uh, die jij wil, omdat we ook met z'n allen uh, iets moeten zien te bereiken. En uh, er is samen een gezellige boel, om maar simpel zeggen, van te maken. Dus je moet er ook wat voor laten. Soms moet je gewoon het ook aan een ander
0: laten. Kijk, en daarom past het bezoek van Zelensky op 4 mei juist heel goed omdat het niet alleen herdenk is, maar ook manen. Ook weer terug naar de realiteit. Er woed een oorlog in ons achtertuin. Dat gebeurt. Zoals Peter al zei, van een land waar de mensen geen vrijheid hebben. En dat is echt bij onze achterdeur. Ook in China een land waar de mensen weinig vrijheid hebben. Vergis je niet. Dat is allemaal om ons heen. Dus de vrijheid is ook
2: geen vanzelfsprekendheid om ons heen. Integendeel. Nee, wij, wij hebben de luxe. Om daar niet altijd bij stil te staan. Ja.
1: Dus... Dat, dat, dat wil ik zeggen. Want um, uh, ik ben zelf, ik ben 28. Ik heb uh, nou niet heel erg van dichtbij, heel bewust oorlog meegemaakt. Dus ik denk dat je er heel makkelijk... Prijs je gelukkig. Ik, ik, ik denk dat je er niet heel makkelijk elke dag bij stilstaat. Omdat het, het hoeft niet. Het is zo ver weg. Um, dus ik denk dat het wel heel goed is ook dat jullie dat op de, deze manier blijven vertellen. Om mijn generatie. En nou ja, kijk, nu is het natuurlijk dichterbij met Oekraïne. Um, maar je, je wendt er wel aan.
2: De, de mens wendt er aan, denk ik. Ja, en, en, en nogmaals luxe. Hè? Het is ook heel fijn dat we er niet iedere dag bij stil hoeven te staan. Maar er zijn wel momenten waarop je er wel bij stil bent staan. En ja, ik heb in mijn toespraak op 4 mei 2013 op de Dam, heb ik ook gezegd, eh, laten we nou niet alleen op 4 mei hierbij stilstaan, maar ook al die andere dagen van het jaar, gewoon dat je je wel blijft realiseren in ieder geval ja, hoe, hoe relatief goed we het hier hebben. En eh, dat je er dus ook echt iets van moet doen. Ja, en ik heb altijd eh, met een schermlaag op mijn gezicht gezet, het minste wat je ervoor moet doen is gewoon netjes belasting betalen. <laughs> eh, zodat we gewoon ook een deel van onze overheidsbudget aan defensie kunnen besteden. Ja. Want uiteindelijk die twee bijdragen aan de NAVO, waar wij als Nederland nog steeds niet aan voldoen, maar dat gaat dus wel gebeuren, daarmee kunnen we uiteindelijk die invulling geven aan wat we voor de vrijheid met z'n allen willen doen. Want we hebben de les geleerd van de Tweede Wereldoorlog. We vinden het zo belangrijk dat we de taken van onze krijgsmacht, die hebben in de grondwet verankerd. Ja, zo belangrijk vinden we het. Ja, we willen het wel schrijven, we willen het wel zeggen. Maar wie A zegt moet ook B doen. En dan moet je ook zorgen dat je je organisatie voor die, vrij, die die vrijheid uh, ja, veilig stelt, dat die ook uh, zijn ding kan doen.
0: En ik hoorde de minister zeggen dat we in de spiegel moeten kijken wat er is gebeurd allemaal de afgelopen tijd. Dat moet ook echt gebeuren, want minister Bijlijf wel zei drie jaar geleden dat de krijgsmacht niet meer kan voldoen aan haar grondwettelijke ja. taken. Dat is echt buitengewoon ernstig. Dat is eigenlijk een directe bedreiging voor de vrijheid die wij hebben. Dus ik hoop dat we ook echt in de spiegel gaan kijken. En ja, als het een beetje meezit, tenminste dat hoop ik echt, dan gaan we ook over een aantal jaren een film maken over de Gebberg. wat daar is gebeurd. Ja, want dat want... laat eigenlijk ook zien. Het is echt een symbool.
1: Want vertel nog even, Marty. je, je ja. zei net al, je bent graag daar bij die herdenking, nou ja, ja. omdat het een mooie plek uh, ja, is. Maar ik weet ook dat het verhaal van die Geberberg, dat inspireert
0: jou heel erg. Nou, Waarom het, is dat? Kijk, het dat is eigenlijk zoals Duits zeggen, weer een maanmaal. Hè. Daar hadden we een krijgsmacht die niet voor de taak was. Maar wat, nog even kort, wat gebeurde daar precies? Nou, de de, de Geberberg was eigenlijk de beslissende slag uh, dat in, de, in de verdediging van Nederland was het scharnierpunt de Geppberg. En uh, als die zou vallen, zou Nederland eigenlijk vallen. En dat is eigenlijk ook gebeurd. En uh, in tien dagen, 11, 12, 13 mei... is die slag uh, daar gevoerd door, door, door duizenden Nederlands... en duizenden Duitse soldaten. Uh, en, en daar is eigenlijk alles wat een oorlog... Uh, in een mens naar boven brengt, kon je daar zien. Uh, Heldenmoed, lafheid... Uh, uh, angst, doodsangst... maar wel een, een krijgsmacht die ook toen niet in staat was... nog niet e even close... om de taak te kunnen uitvoeren die ze hadden. Daar hebben wel 500 jongens daar met hun leven voor betaald. Dat geeft ook een diepe verantwoordelijkheid... ook naar nu toe. He, als jij de mensen naar een conflict stuurt of een oorlog stuurt, heb je als Nederland en als politieke de ethische plicht, maar ook de grondwettelijke plicht, om te zorgen dat je er alles aan doet om de jongens en meiden veilig terug te krijgen en de operatie ook succesvol te kunnen laten uitvoeren. Want iedereen terugkrijgt, gaat je nooit lukken. Maar je moet wel het beste spul geven wat er is, de beste opleiding die er is, want je brengt normale mensen in volstrekt abnormale omstandigheden. Als we daarin hebben gefaald de afgelopen jaren, en kennelijk hebben we dat, dan ligt de cruciale vraag dan op, Tafel. En dan misgesteld hij ook. Wat gaan we daarvan leren om te voorkomen dat we over tien jaar weer in dezelfde situatie zitten. Dus maak nou die 2% van Peter. Maak nou geen conjunctuur iets. Maar maak dat structureel als jouw fundament voor de vrijheid. Daar gaat het om. Want als je vrede wilt bewaren, moet je je voorbereiden op de oorlog.
1: On that note wil ik even naar 2012 met jou Peter. Jij uh, hield toen jouw TED-talk. Dat is een. Volgens mij wordt het dan de toespraak van je leven genoemd door de organisatie zelf. Jij stond op een podium. Jij stond met een geweer op dat podium. Um, de titel was Why I Chose the Gun, waarom jij het wapen koos. Die video van jouw toespraak staat nog steeds op YouTube, miljoenen keren bekeken. En daarin zet je eigenlijk heel erg jouw gedachten uiteen over vrijheid en over de rol van, krijg, van de krijgsmacht, hè? het belang van die krijgsmacht daarin. Zonder de TED-talk over te doen, want daar moeten we zeker niet aankomen. Wat is precies wat jij daar over het voetlicht hebt willen brengen?
2: Nou, de essentie was uiteindelijk dat een democratisch gecontroleerde krijgsmacht. is een force for good. Zo heb, ik, zo heb ik daar neergezet. Ik heb aangegeven wat mijn drijfveren waren. om te kiezen voor dat wapen. Uh, en dus ja, veel mensen kijken ook naar de krijgsmacht. toch een beetje met een ja, angstige blik. Maar de boodschap is als er een door het volk gekozen regering, en dan heb ik het echt over democratie en niet zoals de regering in Rusland wordt gekozen door het volk, dat is een andere vorm, dat noemen ze democratie maar dat is het niet, maar echt in een democratische vorm een regering wordt gekozen die controle uitoefent over een krijgsmacht, dan kun je de goede dingen voor de wereld doen en uh, nou ja ik heb dat toen voor gekozen om uh, de mensen een beetje te chockeren. En dus heel bewust met een wapen het podium uh, op te komen. En uh, je zag dan ook dat die hele zaal die, die schrok gewoon. Want wij in Nederland zijn dat helemaal niet gewend. Ja? En uh, ja, dan doe je ook een oproep om eigenlijk de krijgsmacht te steunen. En ja, dat is een van de dingen waarvan ik zeg. Ja, dat moet je dus doen voor een zegt. Je moet uiteindelijk je wel voorbereiden op een oorlog. En uh, ja, ik, ik vind het nog steeds een... Uh, een, een schitterende quote. Maar ik liep op een gegeven moment in mijn leven een keer tegen een verhaal aan van Yehuda Bauer. En Yehuda Bauer is een Israëlische professor die de Holocaust bestudeerd heeft. En, en die man zegt dus dat de, de tien geboden, die zijn eigenlijk niet genoeg. Er zou een elfde gebod aan moeten worden toegevoegd. En dat elfde gebod luidt volgens hem, gij zult geen dader zijn, gij zult geen slachtoffer zijn... Maar gij zult ook geen toeschouwer zijn. Dus je moet wat doen als je onrecht ziet. Nou en uh, daar hebben we het vandaag eigenlijk over. Want ook als jij ziet dat vrijheid of vrede van een ander in het geding is. Dan moet je wat doen. Uh, je hoeft niet gelijk mee te gaan vechten. Maar je kunt wel dat land steunen. Nou in dat, in dat opzicht vind ik het uh, erg goed. Dat Zelensky ook uh, dit jaar uh, of nu eigenlijk in Nederland was.
0: Ja. Weet je en dat is ook het uh, verschil tussen normen en waarden en deugden. En normen en waarden krijgen we van de maatschappij mee... van onze ouders mee, op school mee. Zijn bijna allemaal hetzelfde. Maar de vraag is, wat doe je ermee met die normen en waarden? We hebben het al gezegd over... het dus scheldt nou eens op het voetbalveld. Maar een collega van mij zegt... denk je in, er ligt een auto in het water. Er zijn honderd mensen omheen die vinden het allemaal slecht. Normen en waarden. Hoeveel mensen springen in het water? Deugd. Er is echt een verschil als je normen en waarden niet kunt omzetten als deugd. En dat is mij ook 4 mij Dat we even aan denken. Ja, dan... Uh, Verdampt de vrijheid waar je bij staat. Is dat
1: inzicht over vrijheid en, en hoe nou dat samenhangt met, met die krijgsmacht? Was dat voor jullie ook al een factor toen je koos voor de krijgsmacht als, als jonge jongen? Of is dat een soort inzicht wat met de jaren groeit?
0: Nee. Mijn vader, maar dat besefte ik pas achteraf, die is uh, in 1942 opgepakt en uh, drie jaar als dwangarbeider uh, in Duitsland moeten werken bij de Daemler fabrieken op de proefstand van de motoren voor de Messerschmid 109 en 110. Zuid van Berlijn in uh, Groosberen. En die, en die is uh, bevrijd tussen aanzekers door uh, de Russen die daar ongelooflijk hebben huisgehouden naar uh, de bevolking. Alle, alle wraakgedachten is daar gebodvierd. Uh, hij heeft er eigenlijk nooit over gepraat. Maar hij nam wel mij mee. Dus een van de eerste dingen die ik weet. Naar de Airborne begraaf plaats in Oosterbeek. En ik weet nog dat hij, dat hij zoiets zei van. Let op. Hè, uh, vrijheid heeft uh, een prijs. Zoiets zei hij. Mijn vader is 1980 overleden. Toen dus zat ik al op de Kama. Maar nadat ik ouder werd en op missie ging. En met geweld te maken kreeg. En haat te maken kreeg. En verliezen te maken kreeg. Merk je wel, ja, er zit een dieper fundament dat je bent gaan dienen dan avontuur en spanning en uitdaging. Ik durf te zeggen dat elke militair die in dienst gaat ook iets heeft van, ja, luister, uh, soms moet je het goede doen. En je kunt wel thuis blijven, op de bank zitten, een biertje kijken, voetbal kijken. Uiteindelijk wordt de wereld daar niet beter van. Je hebt ook mensen nodig die zeggen, en nou is genoeg, ik ga wat doen. Hoe was dat voor jou, Peter?
2: Ja, bij mij speelde de, de rol van de ouders er ook wel, uh, 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 ja, was heel belangrijk. Uh, mijn vader vertelde, over, of, ja, ook be, overigens begrijpelijk, hè, want voor hun was de Tweede Wereldoorlog ja, zo een Ja, ja nog uh, even, vooral, want jij
1: bent geboren in 1955, 25, Martin in ja. dus je zit ook in die post Tweede Wereldoorlog ja, tijd. Zeker. Natuurlijk. En,
2: en, ja, zeker. En onze ouders hebben dus als jong volwassenen, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En dat is zo'n belangrijk moment geweest... of periode geweest in hun leven. Dus mijn vader vertelde daar regelmatig over... wat hij allemaal, uh, als niet een soldaat meemaakte... maar ook uh, wat hij in klein verzetswerk had gedaan. En dat bracht mij ertoe... om te gaan lezen over... Uh, uh, eerste Bevrijding van Nijmegen. Omdat ik daar woonde. Ja. Uh, ik was gewoon een, een puber. Uh, maar dat leidde er uiteindelijk toe... dat ik over de hele Tweede Wereldoorlog begon te lezen. En, en, en dan komt uh, vanzelf die vraag van... Uh, uh, vrede en vrijheid... veiligheid is niet gratis... niet je moet er wat voor doen. Peter, wat ga jij ervoor doen? Mm -hmm. En toen koos ik, net zoals Marto, ik wil ook avonturen en spannende dingen doen. Maar, maar er zat wel het puberale ideaal bij. Van je moet opstaan, je moet wat doen. Je moet je schouders ergens onder zetten. En dat kwam dus prima samen door te proberen om, om officier te worden. En, en dan ga je door je carrière heen en dan kom je op plekken. En dan zie je gewoon wat onvrijheid is. Wat de ellende van oorlog is. Dan zie je ook dat wij soms... Ja, het is niet zo mooi weer, laten we maar niet gaan stemmen. Terwijl in die landen mensen gewoon een dag lopen... of uren in de rij staan om hun stemmen uit te kunnen brengen. Uh, en dan besef je wel weer, ja, ja de, dit is toch wel heel belangrijk. Uh, en uh, soms moeten we wat verlaten, maar ik moet er zeker wat voor doen.
1: Ja, dus die, die, die puberale idealen, zoals jij het noemt... Ja. Uh, die zijn wel degelijk tot wasdom gekomen zeker. in jouw uh, dienende leven, zou ik ja. maar zeggen. Ja. Ik, ik wil nog even met jullie naar een uh, statistiek van, uh, van, van deze week... Het comité 4-5 mei doet ieder jaar onderzoek naar vrijheid. Hoe we dat ervaren hier in Nederland. Wat we ervan vinden. Uit dat onderzoek. Interessante uitkomst. Denk ik om even bij stil te staan. Op de vraag. Hoe, ben, hoe bang bent u dat er de komende vijf jaar een oorlog uitbreekt. Waarbij Nederland betrokken raakt. Of waarbij mensen betrokken raken met wie u zich verbonden voelt. Uh, zegt een derde van de respondenten. Uh, zegt daar bang voor te zijn. 33% waar dat uh, twee jaar geleden nog 8% was heeft denk ik een logische verklaring, namelijk de oorlog in Oekraïne.
2: Maar toch is het volgens mij wel een statistiek om even bij stil te staan. Ja, het is natuurlijk, net als je zegt, heel, heel logisch dat mensen zich zorgen maken. Zeker als eh, iemand aan de boom van de nucleaire wapens eh, regelmatig loopt te rammelen. Eh, dan, dan zijn we allemaal eh, diep in de panarie als, als we daarmee gaan gooien, om maar simpel te zeggen.
1: Wat, wat, ja? wat, wat moeten, zeg maar, dit is, Ik bedoel, dus dit is een gestaafd gevoel van angst in Nederland. Wat, wat moeten mensen daarmee?
2: Um, zich in ieder geval beseffen dat die vrijheid dus niet gratis is. Uh, in ieder geval sprekend, en dat je daar iets voor moet doen. Um, dan moet je keuzes maken in je leven. Um, en ik denk dat uh, mensen zich nu heel goed beseffen uh, dat die vrijheid uh, heel belangrijk is. Dus ja, ik, ik zou zeggen, eh, als je naar een stemhokje toe gaat, denk dan nog eens even na en kijk nog eens even naar de partijprogramma's. En, eh, misschien moet je dan een net iets andere keuze maken. Wat ja, zeg jij, Mart? Je kunt veiligheid niet
0: onderwerpen aan een populariteitsprijs. Dat werkt niet. Het is geen dagkoers. He, veiligheid is een, is een fundament die structuur nodig heeft en consistentie nodig heeft. Anders verdampt de vrijheid, want een tegenstander ziet dat ook en maakt er ook gebruik van. En die voorbeelden zien we ook nu. Hè. Eh, niemand kan natuurlijk voor zeker zeggen. Maar wat was er gebeurd als we wel hadden geloofd in afschrikking? Was dan ook Poetin-Oekraïne binnengevallen? We weten het niet. Maar ik vind dat je als politicus de verantwoordelijkheid hebt... om een aantal aspecten in deze maatschappij die fundamenten zijn. Vrijheid... En de verdediging daarvan, die moet je nooit onderweg maken van een populariteitspol. Dat mag niet. Die moet je verankeren in hoe jij bent, hoe jij leeft en wat je als partij bent.
1: Misschien dan toch ook nog een ander topic van deze week. Ik denk namelijk dat het te prominent is om er aan voorbij te gaan. Um, er hangen natuurlijk in Nederland heel veel Nederlandse vlaggen ondersteboven. Dat heeft te maken met de boerenprotesten. Um, nabestaanden van, van oorlogsslachtoffers, die hebben deze week gevraagd... hang die vlaggen op 4 en 5 mei alsjeblieft weer goed... Nou, lang niet iedereen geeft gehoor aan die oproep. Vinden jullie dat belangrijk? Dat die vlaggen gewoon recht hangen?
0: Ja, kijk, volgens mij praten we over twee verschillende dingen. Um, mijn vrouw werkt al twintig jaar voor een boer, hè? boerhorstink. Dus wij kennen boeren en het leed van de boeren hoef je ons niet uit te leggen. Maar wat boeren doen is het nood van de boer eigenlijk belangrijker maken dan de Nederlandse vlaggen. Dat is hun goed recht. Alleen wat nabestaanden voelen is dat hun zoons dochters. Mannen wie dan ook die het hoogste offer hebben gebracht. Die hebben de nood van Nederland boven hun eigen nood gesteld. Dat is iets heel anders. Dat is niet te vergelijken. En daarom. Snap ik zelf niet dat we niet even met z'n allen in staat... zijn Overigens, de meeste boeren doen dat trouwens wel. Dat we laten even stellen. Maar dat we niet met z'n allen gezegd... Jongens, die vlag moet echt even twee dagen andersom. Want dit is het fundament van onze maatschappij waar we over praten.
2: Ja, wat mij betreft... Ik snap dat het een hele moeilijke tijd voor de boeren is. En dat ze eigenlijk niet weten welke kansen ze op moeten. En daar moet duidelijkheid over komen. Dus dat staat voor mij als een paal boven water. Uh, dat zij een, uh, het nationaal symbool gebruiken om hun onvrede te uiten... Uh, ...daar vind ik al jammer. Maar dat is, hun, dat is hun goed recht. Dat zeker. En als we naar de historie kijken... ...die vlag is wel vaker gebruikt voor dit soort symbool. Maar toch, als we in het buitenland zijn... ...en we zien die drie wapperen in, in de goede volgorde... ...mij doet het iets. Dus dat symbool heeft toch wel waarde voor ons allemaal. Dat één. Daarnaast 4 en 5 mei overstijgen volgens mij, dat is mijn mening, uh, dit soort discussies. Daar gaat het over nog grotere dingen. Uh, en ik wil niets afdoen aan de problemen van de boer. Maar dit gaat wel over grotere dingen. En uh, als je dan weet dat het zo gevoelig ligt bij een deel van de samenleving. Wees dan groots. Zet even je eigen zorgen aan de kant. We doen het toch samen. Kijk, uiteindelijk leven we in een klein landje met heel veel mensen. En natuurlijk hebben we meningsverschillen. En het is een enorm groot goed dat iedereen zijn mening mag geven... en iedereen voor zijn, uh, voor zijn eigen dingen mag opkomen. Maar het is wel geven en nemen. Uiteindelijk zullen we uh, samen uh, die weg moeten vinden. En ik vind nog steeds een uh, fantastische quote van Nelson Mandela... Die uh, uiteindelijk zegt. Uh, van: uh, Als jij vrede met je vijand wil. Dan moet je met hem gaan samenwerken. Want dan wordt hij je partner. Laten we proberen ook hier in Nederland. Uh, de weg te vinden die we altijd hebben gevonden. Namelijk polderen. En proberen weer om die tafel te gaan zitten. En eruit te komen. Uh, en dat is een oproep aan de samenleving in zijn algemeen. Door verharding van standpunten. Krijg je alleen maar meer ellende. En als je dat dan nog wat groter maakt. Ja, dan kijk je ook. Naar uiteindelijk uh, het conflict in Oekraïne. Er zal ook daar een moment moeten komen. Dat je gewoon moet polderen. En weer om die tafel uh, moet gaan zitten. Uh, want anders gaan we er met z'n allen gewoon niet uitkomen. En dan kom je weer terug op uh, vergeving. Hè? Uh, mijn
0: vader zei tegen mij. Let op. Uh, jij mag de tweede en derde generatie Duitsers. Nooit verantwoordelijk houden. Voor wat hun ouders of grootouders hebben gedaan. Want als je dat doet. Dan. Maak je haat institutioneel. En degene die het slachtoffer is. Moet eigenlijk het initiatief nemen. Om te vergeven. Dat zijn woorden die ik nooit heb vergeten.
1: Laten we naar volgende week gaan kijken. De oorlog in Oekraïne woedt helaas voort. Waar gaan jullie op letten?
0: Nou, ik... Ik zie dus de eerste fase van het uh, offensief... met het afgrendelen van het uh, gevechtsveld. Dat kan komende week. Ik kan het offensief echt starten. Maar dan nog hebben we een aantal dagen nodig om te kijken, is er echt wel een offensief? Want let op, ik zeg al, het begint met schijnaanvallen... nevenaanvallen, in de pers worden voor de gek gehouden. We hebben echt een week, misschien wel twee weken nodig... om te weten, a, is het begonnen en b, waar ligt dat zwaartepunt? Waar gaan ze dan heen? Wat gaan ze doen? Gaan ze naar Luansk of gaan ze de bevoorradingslijnen... over de zee van Azov, net noord ervan doorknippen? Dat weten we niet, naar de krim. Maar iets gaat er gebeuren. Er zijn mensen die zeggen, er gaat niets gebeuren. Maar ik heb het gros van het materiaal wat wij als Westen hebben geleverd nog niet ingezet gezien op de grond en dat is mijn indicatie dat er nog
2: iets te wachten staat. Ja, ik heb ernstig behoefte aan een obom. Dat woord ken ik niet beter. Nee, dat is een afkorting in het militaire domein. Een obom is de officier belast met het optrekken van de mist. Ja, want er is momenteel heel veel mist. Ja. Uh, sowieso is er mist rondom die dronaanval uh, in Moskou. Dus ik hoop dat de uh, Westerse inlichtingendiensten of andere kanalen nog eens duidelijkheid daarover gaan geven van uh, hoe zit het nou. En dan nog zullen we die verhalen ook uh, onder een loep moeten bezien natuurlijk. Maar die O-bom uh, moet er ook langzamerhand komen over dat Oekraïnse offensief. Het moet ook duidelijk worden dat de mis daarvan afgaat. En ze zullen een keer stappen moeten zetten. Uh, en die worden natuurlijk gezien door de Russen en door iedereen. En uh, dat, dan zullen we weten waar, wanneer en hoe het gaat plaatsvinden. Maar één ding is zeker:
0: elke dag dat je wacht, wordt de verdediging van de Russen sterker. Maar elke dag.
2: Dus moet je soms wel wachten omdat je je logistiek nog niet op orde hebt. Dus daar moet je dus het time in. Ja, En dat blijft een dilemma voor de Oekraïners. Want ze weten hoe langer we wachten. De Russische verdediging wordt beter. Uh, als we wachten, worden onze logistiek wat beter. Onze enigingen worden beter. Maar je moet een keer uh, als commandant, moet je keer zeggen, uh, nu gaan we. En dat is het mooie. Hè? Oorlog is niet alleen wetenschap,
0: maar het is ook kunst. Niet alleen wiskunde, anders was ik nooit officier geworden.
1: Kijk, heel mooi. Sluiten we daarmee af. We gaan het volgen en we praten volgende week verder. Je luistert naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren@korti-media.nl. C-O-R-T-I media. En vindt ons ook op Twitter Veldheren. Je kan ook nog luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Daar beantwoorden we nog meer van jullie vragen. Bijvoorbeeld straks ook eentje van een luisteraar. Hij vraagt zich af of het niet onvermijdelijk is dat Zelensky na het nog te komen offensief ...toch aan de onderhandelingstafel moet plaatsnemen... ...en concessies moet maken als het gaat om Oekraïns grondgebied. Ben je benieuwd wat Peter en Marten daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash velteren. Hopelijk zien we je daar ook. Nog een tip. Eerder in deze podcast hadden we het over de TED-talk die Peter gaf in 2012. Uh, kijk die ook vooral terug als je daar interesse in hebt. De link naar die toespraak vind je in de beschrijving van deze podcast. Deze podcast blijft gewoon gratis. Je vindt hem onder andere op Apple en Google Podcasts en in Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Laat een recensie voor ons achter. En ook nog even een reminder over dat onderzoek naar onze luisteraars. Vul hem in op dag-en-nacht.nl slash podcastonderzoek. En dan maak je ook nog eens kans op één jaar gratis podcast luisteren via Podimo. Dankjewel daarvoor. Tot volgende week.